0: Cada burbuja tiene dos componentes, una tendencia subyacente que prevalece en la realidad y una idea errónea relacionada con esa tendencia. Esto lo dijo George Soros, mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Francisco Vázquez, CFA por error.
0: Mi nombre es Luis González,
2: CFA y hoy vamos a tener un crossover, hoy vamos a tener eh, de invitados al podcast Cifras, eh, Cifras MX, eh, el sus co-hosts son eh, Sofía Avaroa y Luis Salazar y vamos a estar platicando acerca de burbujas financieras. Sin más, comenzamos.
3: Monito, el otro lado de la moneda.
2: Eh, pues bueno, este, la, la idea, la idea de, este, de este capítulo es que sea un crossover, acuérdense que crossover es cuando se juntan do, po, dos podcasts similares para hablar de temas en común eh, Y bueno, y mil gracias Sofía, fue la de la idea de, de tener este, este, este crossover, mil gracias Sofía, Luis, bienvenidos
3: al programa No, Muchas, muchas gracias Walter eh, la verdad es que estamos súper, súper emocionados de hacer esto con ustedes. Somos, de cierto modo, unos fans de, sí. de ustedes. Entonces, tocar estos temas y, y, y ver qué pueden compartir ustedes con sus años de experiencia, porque definitivamente están mucho más eh, estudiados y con mucho más experiencia
0: que nosotros. Eh, nos está diciendo pues, viejo, ser... mi tocayo nos está diciendo viejo.
3: <risa>
2: pero, de, pero, está de forma no bonita, pero de forma sí, bonita. Que,
0: que tú tienes más experiencia. <risa> no, razón, no le
4: falta, ves, razón, razón
1: no le falta ya Pelos grises en la barba
3: ¿Cómo ves, Sofía?
4: Sí, y bueno, gracias La verdad es que yo desde que los conocí Los escuché por primera vez Se me hizo un podcast Y un espacio que generan súper interesante Y bueno, pues aquí Con el honor de compartir con ustedes Micrófono que Quisimos poner este tema en la mesa De burbujas financieras Porque... Bueno, uno, nos encanta cómo tocan los temas de comportamiento financiero y nosotros que somos de Guadalajara, en el 2022 hubieron miles de fraudes financieros y como que vemos que estas situaciones se repiten desde la historia, o sea, vemos la historia de polláis, la de los mares del sur y muchas otras ocasiones que el comportamiento, no sé si de avaricia o qué sea, que, que se sigue buscando y se siguen replicando estos sistemas PONS y piramidales y de muchas maneras que queríamos poner aquí en la mesa, ahora ya que se desinflaron bastantes burbujas, que ustedes de hecho tienen un capítulo bastante bueno, cuando justo comenzaba la liquidez del mercado y ahora ya 2023, digo, tenemos un realicito en varios mercados, pero 2022 definitivamente fue una aguja, un alfiler para ciertas burbujas, y queríamos platicar, pues, por qué se generan estas burbujas, qué son estas burbujas, y cómo las podemos evitar.
2: Claro. Ah. Yeah. Yo, Vea, yo, yo empezaría con, con, una, con una definición, una definición que me gusta mucho de, de Robert Schiller, que la, la, la escribe en su libro Exuberancia Irracional, eh, que justamente hablaba o, o, o hizo el libro a raíz, o bueno, más bien no a raíz, en medio de la burbuja del punto com, eh, y bueno, la leo, no dice, una burbuja es un evento en el que las noticias, so noticias sobre aumentos de precios estimulan el entusiasmo de los inversores, que se propagan para por contagio psicológico de persona a persona, amplificando en el proceso historias que podrían justificar el aumento de precios y atraer a una clase cada vez mayor de, inverso de inversores quienes, a pesar de que las dudas sobre el valor real de las inversiones, se sienten atraídos hacia ellas en parte por envidia del éxito de los otros y en parte por la emoción de apostar. ¿No? Entonces, o sea como que tiene varios, eh, varias características esta definición, ¿no? una característica eh, de narrativas, no que, que luego Schiller escribió este libro de, de narrativas, eh, 20 años después, pero bueno tiene un, el, 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 la definición tiene esta, esta característica o, esta, o este componente de narrativas que se amplifican no, conforme, o sea, es como una especie de espiral en donde aumentos de precios generan más aumentos de precios eh, hay un tema de duda no, de, de, de preguntarse si lo que estamos viendo es el valor real, pero hay un tema de, bueno, prefiero ignorarlo y, y seguir invirtiendo hay un tema de envidia, no, ver que el otro se está haciendo más rico o que el otro está ganando dinero y yo no no este FOMO este fear of missing out y hay un tema de emoción de de, de, de incluso de, de emoción por apostar no este por 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 ponerle dinero y ver qué va a subir no se me hace, se me hace una una de las eh, definiciones más completas no sé no sé
0: no sé qué opinen los demás sí yo no agrego, nada más agregaría que pues generalmente se se, se da cuando hay eh, pues algún bueno le, le llaman displacement pero eh, pues a, a alguna innovación tecnológica nueva eh, al, algo que causa Pues sí que causa momentum eh, que pues, o sea por, por tecnología no me refiero a la tecnología de ahorita o sea cuando se descubrió América pues este no 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 fue precisamente una tecnología pero fue el descubrimiento eh, de un nuevo mundo y eh, pues también antes en la Revolución industrial, eh, pues también hubo, hubo mucha emoción y mucha euforia hacia, hacia esas tecnologías. Eh, más que tecnología,
2: también... más que tecnología, el, el, lo, lo cambiaría algo más genérico como novedad, ¿no? Como hay, sí, hay, hay una.
0: Como una novedad que muchas veces suele ser una tecnología, pero también puede mm. ser otra cosa, también puede ser un cambio de paradigma, como, como tasas bajas, ¿no? Que, que pues eso fue algo característico de la década pasada. Ahorita ya no, pero pues la, la las tasas bajas, pues definitivamente afectaron, eh, pues las burbujas que vimos en los últimos años, eh, definitivamente afectaron eh, ese paradigma en la formación de burbujas. Sí, claro.
1: Yo estoy de acuerdo, digo, para enmendarle la pena a Schiller, pues no, pero yo sí creo que vale la pena distinguir lo que es una burbuja de un fraude, volviendo un poquito a lo que comentaba uh -huh. Sofía, eh, porque. Parece, son cosas muy parecidas pero no son lo mismo y es verdad que cuando hay burbujas suele haber fraudes y un fraude se puede volver una burbuja en sí mismo y cuando estalla es que pierdes dinero y, y eso es un, un fenómeno del que podemos hablar y el otro fenómeno que es una burbuja de activos financieros que existen pues tienes el dotcom 2000, eh, tienes bitcoin eh, que a su vez generó otras burbujas algunas de las cuales fueron fraudes entonces yo creo que, yo creo que sí vale la pena distinguir entre los dos fenómenos. Los dos, yendo a tu punto, Luis, vienen de ese fear of missing out, de que la gente se quiera hacer rico de la noche a la mañana, por la razón que sea. Eh, ven que el vecino se está haciendo rico y le quieren entrar. Pero yo creo que sí vale, sí vale la pena distinguir, eh, porque si bien se parecen, pues son, son animales distintos.
3: Mm. Y, y, y ahí a mí me gustaría agregar eh, que tal vez. O sea, si sí, el Bitcoin y que ahorita me gustaría a, adentrarnos un poquito más a ese tema, si fue una burbuja financiera o no, que creo que aquí to todos vamos a considerar en el mismo tema, pero se utilizó muchísimo ese tema para también hacer fraudes. Uh -huh. Aquí en Guadalajara, no sé ustedes, en, 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 el, en la Ciudad de México o en Aguascalientes, donde está Walter, se escuchaba, o sea, una, unas empresas que daban unos rendimientos de la última que salió aquí de 10% mensual, 10% mensual y que incluso tenemos conocidos con estudios <risa> universitarios, eh claro. con estudios universitarios que caen en esos fraudes. Eh, en, y nada mucho... más, no, no.
2: un tema, en, en Aguascalientes no pasó porque ahí sigue habiendo trueque. Ahí ahí es, ahí es todavía
0: por eso no pasó por eso no pasó y que, y que mucho
3: mucho de la razón de la que daban aquí es que decían es que cómo me podía quedar yo fuera no que era ¿Día? la la envidia la envidia que decían cómo mi vecino o mi amigo se está haciendo rico y yo no
0: no de hecho llegas a escuchar gente Luis o sea co como dices con estudios o sea gente que no es tonta eh, que sabe, o sea, que sabe que eso es imposible, que sabe que, que es una burbuja o que es una pirámide, que es un ponzi, pero pues también creo que pecan de, de soberbios de decir, este, no, yo me voy a salir a tiempo. Sí,
1: sí y ahí eh. la envidia, la envidia por eso es el peor pecado capital. Primero, sí, ya se va a poner bíblico, Francisco. Ya se va a poner bíblico
0: <risa> primero porque de, todo lo,
1: de los siete pecados capitales, pues es el único que no genera placer, es el que genera mala onda, ¿no? Y es el que genera mm -hmm. yo estar aquí y todo eso. Y segundo, es el que genera eh, que, que, te, que, que quieras que lo vaya mal al otro. O sea, está la, 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 fa, la, la fábula del quítame un ojo, que era un rey que tenía dos cortesanos que se odiaban a muerte, y le dijo a uno te voy a dar lo que quieras, pero lo que me pidas, se lo voy a dar doble a tu rival, y el cortesano mm. dijo, quítame un ojo, este, eh, entonces, no, no, no es bueno tener envidia, o sea, hay que, hay que, hay que pero, tener... pero entonces,
2: ahí, ahí es como el, el, el no de, de, de los alemanes, no o sea, sí te genera placer la debacle sí. del otro.
1: Sí, pero al costo de...
2: Sí, al costo, sí de probablemente al costo de tu ojo, ¿no? Este... Sí.
1: Pero bueno, volviendo, volviendo, sigo, volviendo al, al tema, yo creo que, a ver, yo también conocí muchísimos esos casos, Luis y, Luis Luis Salazar, yendo a tu punto de gente muy preparada, y gente con todo, es muy, la verdad es que es muy difícil eh, decirle a la gente no tengas envidia y no te subas al tren, porque es muy difícil ver al vecino estar subiendo, y aquí es más un tema de personalidad que un tema de preparación académica o de todo, o sea,
0: yo, también, que... yo, yo, yo diría que hasta, hasta evolutivo, o sea, esta frase uh -huh. que, que nos decían nuestras mamás de si todo el mundo se avienta de un puente, ¿tú ¿te vas a aventar? Pues probablemente sí, si te vas a aventar ¿Ah? porque estamos programados <risa> evolutivamente para pensar en grupo y si ves que todo el mundo corre hacia un lado, pues tú lo vas a hacer también, ¿no? Porque el que se pregunta, ay, ¿por qué están corriendo? Pues es el que se lo comía el león, ¿no? Y, porque hay, una hoy, parte, es...
1: y hay una parte <risa> comunitaria que lo hace divertido.
0: O sea, si todos tus amigos les
1: están metiendo a cripto, hasta por meterte al tren, le vas a meter, o le vas a meter al fraude, hasta por un tema de no quedarte fuera, mm. le vas a sí, meter. Sí. Entonces, hay que, hay que, o sea, yo lo que digo es, entrenle, pero no lo hagan a lo güey, o sea, vean esto como loterías. ¿Cuánto, cuánto dinero le invirtieron el año pasado a comprar cachitos o melates o lo que sea? Cero. Pues, un, un po cero. pues un poquito más de cero es el que... Ha... Porque es divertido, pierdes mil pesos en un fraude y pues te da risa y te digo, es parte de la comunidad. Perder la casa, pues ya no está divertido. Es muy difícil mm. decirle a la gente no le entres. Y yo creo que ahí el, 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 el aspecto conductual de está bien, métele pero tantito, yo creo que va a acabar siendo la... el consejo que hay que dar. Si es Híjole, que hay que dar el consejo.
3: no sé, yo ahí conocí gente que sabía que eran fraudes que sí. tenían una gran posibilidad de perder su dinero Y que de todos modos le metían ¿Mm? Esperando que ellos sí poder recuperar su dinero Y a mí eso se me hace de muy mal gusto Porque <risa> es, estás, es, estás incentivando algo Que tú sabes que no debería estar ahí, ¿no?
2: Sí, o sea, tiene, 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 un, tiene un, 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 un tema ético, ¿no? Entonces, o sea, si sabes que es un fraude y, y, y le estás echando como más leña al fuego Para que ese fraude continúe Pues sí, hay un tema ético ahí detrás, ¿no? Claro, Pero sí, también sí. es... Un, un, un poco lo que de, un poco abonando lo que decía Francisco, pues es también como, como el veneno, ¿no? O sea, el veneno en pequeñas cantidades, pues te va curando del propio, de, o sea, del mismo veneno, ¿no? Entonces, estarle metiendo y estar perdiendo eh, pequeñas cantidades, pues eventualmente te cura de, pues, de seguirle, de, de meterle mayores cantidades a, a, a cosas que sabes que van a, que, que van a tronar, mm. ¿no?
1: A ver, yo no coincido sé. con ustedes, digo nada más, si es un fraude, evidentemente, a ver, lo que acabo de decir no, no le estoy diciendo, metanle dinero a fraudes. Esto es en el caso de que quede duda. <ríe> y podemos investigar, y podemos, o sea, como tener una heurística de qué es fraude. Si les promete 1% mensual garantizado, muy probablemente.
2: A ver, bueno, si te promete es, algo, es lo que te promete. algo, es lo probable
1: que sea fraude, o sea, de entrada. Eh, pero si después de eso, si no sabes y si preguntas en el grupo de WhatsApp, ¿conocen a la firma de inversión X? También, o sea, muy probablemente <ríe> era fraude. O sea, no, porque no preguntas, Banamex si es un fraude o no es un fraude, ¿no? No, no preguntas si Blackrock es un fraude o un fraude, no, preguntas si
0: <ríe> fondos Paquita es un fraude. Entonces, bueno, la gente no preguntaba si FTX era un fraude y mira. Y mira. <ríe>
1: <ríe>
0: pero, pero, a
1: ver, o sea, también hay cuánta gente perdió la casa en FTX. O sea. En algún estadio. Tenían un estadio, sí sí, 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 sí. Pero, a ver, la heurística que yo estoy diciendo es, o sea, obviamente si es un fraude, pues no le metas, porque el que está haciendo el fraude sabe más que tú, por definición. O sea, más allá del tema ético-moral que lo hay, el que está haciendo el fraude sabe más de cuándo se va a salir. El que te está haciendo el fraude es el que está viendo sus propios estados financieros. Entonces, si es que es un fraude, pues no le metas. Si queda alguna duda, pues de poquito, porque pues es comunitario, estás con tus amigos, todos tus amigos están, o sea... No le metas la casa, métele de cien pesos.
4: ¿Y sabes sí, qué sea... también pasa? Bueno, de los ejemplos alrededor nuestros que tenemos, es, bueno, yo creo que la mayoría de los que cayeron en estos fraudes grandes es juniors, ¿no? Gente que necesita el dinero rápido, gente que probablemente tiene el capital ahí, pero pues quiere su ronchita mensual, que se la estén pagando, 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 y mucho de su refuerzo de sí hacerlo es, oye, lo llevan haciendo cinco años, lo llevan haciendo siete años, ¿por qué me va a tronar a mí? Entonces ahí sigues a, pues, sumándote a, a la teoría de que te vas a salir antes, de que no preguntas más allá. Y lo que siempre yo trato de preguntarles es, a ver, si te están ofreciendo el 4% mensual, multiplícalo por 12%, y eso es lo que te están pagando a ti anualmente, pero ¿cuánto necesita hacer la empresa para poder repartir eso? ¿no? Porque realmente no están como quedándose tablas, no claramente, supuestamente entre la teoría, pues deberían de estar generando una ganancia adicional a la que te reparten a ti. Entonces desde ahí como que los números no empiezan a hacer sentido, pero el overconfidence creo que te marca demasiado, y a mí lo que siempre me, me pregunto es, porque con el paso del tiempo siguen existiendo y por más que te abuelita ya le pasó, ahora al nieto y al sobrino le vuelven a pasar? O sea, yo creo que es mucho comportamiento emocional el que cada vez con diferentes nombres van cambiando este tipo de esquemas, ¿no? Ahorita conozco mucho y de hecho hay un capítulo en Netflix que se llama, bueno, es del dinero, que son varias cápsulas de, de temas que se llaman en pocas palabras, y justo el primer capítulo del dinero habla de cómo de en toda la historia el dinero pues, siempre ha sido un bien deseado por todo el mundo, y que actualmente una de las principales o fraudes o pirámides son eh, estas escuelas de trading, ¿no? Que te dicen, oye, uh -huh. te vas a hacer rico de la noche a la mañana, el curso cuesta X dinero, cómpralo, porque después de esto ahora sí vas a repuntar, ¿no? Entonces, yo creo que con el paso del tiempo se van modulando estos nuevos esquemas y coincido totalmente con la novedad, ¿no? Mientras hay un tema novedoso que quieres estar ahí dentro, y creo que en los últimos años han sido las cripto, pero antes de eso fue probablemente la marihuana, o sea, a mí me ha pasado y he escuchado a muchísimas personas de... No, es que cuando esto se legalice tienes que ya estar ahí, ¿no? Y de hecho hay un, un ETF que, que por algún capítulo eh, comentaron que justo se llama FOMO, que son puras empresas yolo. de... Yolo, yolo. No, yolo, yolo, yo lo... Yolo, sí, es cierto. Yolo es... es el
2: de marihuana.
4: Ajá, sí. puras empresas de marihuana, que sí. justo el nombre combina perfecto como, pues vamos viendo qué pasa, ¿no? Entonces, creo que esa parte de... de... De ambición, de creerte un poquito más listo, de estar dentro del mercado, pues normalmente no ayudan a, pues a crear un, un mercado más orgánico y un mercado pues muchísimo más racional.
2: Abonaría, abonaría dos, dos, dos cosas a lo que a lo que dices, Sofía. Eh, uno, uno es una frase de James Grant que dice que en la ciencia el progreso es acumulativo, pero en las finanzas el progreso es cíclico. ¿No? Eh, esta idea de que las cosas en finanzas se repiten, se repiten y vamos avanzando poco a poco pero generalmente hay como una especie de eterno retorno eh, a, 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 a lo que ya ha pasado, ¿no? y la gente no aprende, ¿no? Eh, eh, te estafan a tu abuelita, estafan a tu papá te van a estafar a ti, ¿no? Ese es como un común denominador, pero probablemente las estafas se vuelven más complicadas y se vuelven más eh, pues van evolucionando, ¿no? y la gente va aprendiendo, ¿no? Que,
0: dale, que dale. es algo que tienen en común, o sea, las estafas y, y, y las burbujas, ¿no? O sea, siempre, eh, pues, pareciera que suceden de, de la misma manera y de la misma forma. Pero yo creo que pasan, o sea, se, se repiten y pasa este eterno retorno que dice Luis porque nadie experimenta en cabeza ajena. De hecho, una, una, una característica para, para las burbujas y creo que para el resurgimiento de, de los fraudes financieros es, es, es la incorporación de nuevos participantes ¿por qué? porque pues estos nuevos participantes o sea, aunque le pasó a su abuelita aunque le pasó a su papá eh, pues también vuelves a tener el overconfidence de no, eso no me va a pasar a mí es que ellos no, no vieron bien o ellos no supieron salirse a tiempo y ellos no, no han, pues sí, al no haber experimentado eh, pues qué se siente perder en una burbuja o qué se siente perder en una estafa y pues tienen que vivirlo en carne propia, ¿no? Eso es, es, eso puede ser muy cierto. Y quiero ahí tocar
3: esta pregunta. A ustedes, o sea, ustedes ya digo, porque Sofía y yo éramos muy pequeños, sin afán otra vez Ot de decir. Otra bien. vez, otra vez, otra vez dándole a la edad. <risa> Cuando fue la burbuja del, del dot com, ¿no? Este, Sofía y yo no, no teníamos ni 10 años. ¿Ustedes ya, ya estaban eh, financieramente, o sea, ya eran financieramente activos eh, eh, trabajando o, o, o en la universidad y lo vieron venir y por esa experiencia que tuvieron, vieron las criptos con mu mucho más cautel y mucho más cuidado que nuestra generación? En mi
2: caso, bueno, yo creo, que, yo creo que ninguno de los que estamos aquí trabajaba en, en 2001, 2000-2001. No, no yo, yo en 2001
1: estaba... Estaba entrando a la universidad y... y sí, igual. Que ver.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. No, a ver, mi primer burbuja fue la de la inmobiliaria... La 2008 uh -huh. o uh -huh. 2009. Pero a ver, no neces... O sea, está bien vivir una. Está padre vivir una, ¿no? Aprendes cosas. Pero también puedes aprender... Como dice, ...como dice Walter... ...que, que generalmente no, no lo hacemos en cabeza ajena... no ...leyendo... Eh, ...las características de una burbuja... Este, ...viendo cómo se la pasaron otras personas... ...a, a ver... Eh, Kindleberger en, en, en su libro... Eh, ...Manía, Panics and Crashes... ...ha identificado... Eh, ...42 burbujas... Eh, ...o 42 burbujas o manías... Eh, ...desde 1618... ...hasta el 2000... ...bueno, en su libro termina en 2010... Hay que sumarle otras dos que fue eh, o crashes como el 2020 y el, 2000, y el que vivimos en 2022, ¿no? Entonces ha, ha, ha habido 42 burbujas o él ha identificado 42 burbujas eh, y pues de esas muchas están muy bien documentadas, ¿no? Entonces si te pones a leer, por ejemplo, la burbuja del South Sea eh, o si te pones a ver, hay, hay, hay poca documentación de la de los tulipanes, hay como fragmentos, pero si te pones a leer los fragmentos que hay, vas a encontrar similitudes a lo que pasó y a lo que ha estado pasando en... en bueno, a lo que pasó en 2020, 2021, ¿no? Entonces, eh, puedes aprender de otras forma, no necesitas vivirlas, ¿no? Sí.
1: sí, el chiste yo creo es como... O sea, va a parecer meme de, meme de internet, mantenerse humilde. Eh, pero también, y yo sí quiero insistir, o sea, al final no sabes... Digo, salvo los fraudes que son muy obvios te prometemos 3% mensual eh, en algo que es súper seguro o sea, hay fraudes que son muy obvios y, y, y que es una pena que la gente no los identifique eh, pues por falta de información y de cultura financiera y ahí pues la solución pues es aumentar o sea, no le creas a alguien que te promete un retorno es como la, 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 la básica pero las que son burbujas las que terminan dejando algo es muy, es, es muy difícil mantenerse humilde con entender cuándo subirse eh, dotcom o sea eh, el, el, el fenómeno que mencionas es, 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 es muy es muy es muy es, es, es muy es muy muy ilustrativo porque pues hubo empresas que sobrevivieron o sea Amazon Amazon en el dotcom la acción le cayó 97%, siete 99% está en el borde de la quiebra o sea y pues Amazon ve lo que es entonces yo creo que hay mantenerse humilde hay que hay que mantenerse humilde la clave Cuál es pues podemos, creo, creo que vale mucho la pena discutirla, pero también entender que pues el progreso es cíclico y que como parte de ese progreso hay que, hay que estar abierto, obviamente descartando lo que son fraudes obvios.
3: Usted, ¿Ustedes creen que... De las Mira, cripto... te voy a dar un ejemplo, ah. te voy a dar un ejemplo personal.
1: Ahorita que, ahorita que Luis mencionó 2008. Yo en 2008 estaba en Estados Unidos, yo estaba haciendo el posgrado. Y lo hemos hablado varias veces en el podcast. Eh, yo me acuerdo cuando el Congreso en Estados Unidos... Votó en contra del primer paquete de rescate y fue, eh, eh, y fue la crisis y ahí fue la debacle y fue cuando realmente se sintió estamos solos y vamos a caer. A mí ese episodio ese me marcó mucho. O sea, yo cuando vivía en Estados Unidos, eh, pues yo pude haber dado un down payment para, pues, como, como, conforme fui trabajando y todo eso, para, para quedarme ya a vivir allá y comprar una casa y todo, que a lo mejor, pues, esa porquería se hubiera quedado de, de lenta income y no lo hice porque yo me quedé marcado por 2008. Y la verdad es que si lo hubiera hecho, pues me hubiera ido bien, o sea, si, si hubiera si lo hubiera entrado después de la crisis de 2008, hubiera sido una inversión buena. Mm. Entonces, es muy complicado esta idea de mantenerse humilde, pero al mismo tiempo no estar este no perderse de las burbujas. Requiere si requieres mucha frialdad y requieres pues entender mucho de mercados financieros. Digo, no en balde hay gente pues como como Walter y Luis que se dedican a manejar dinero, que lo ven a 30 mil pies, a nivel individual es muy complicado. A ver,
2: pero a ver, a nivel anecdótico pues también te, o sea, hay, hay, hay cosas que te terminan marcando, ¿no? O sea, yo o sea, probablemente no viví la, o sea, no viví consciente la burbuja del 2000, 2001, la del .com, pero sí viví consciente la del 94, 95 aquí en México. Ah, no, uh -huh. tenía 12 años. Eh, no tenía idea de qué estaba pasando, pero fue un periodo, por lo menos para mi familia, fue un periodo complicadísimo, ¿no? En donde eh, mi papá me lo perdió todo, este eh, comemos, o sea, comemos frijoles, durante un año comemos frijoles, punto, ¿no? O sea, fue, 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 un, fue una burbuja que nos pegó económica y financieramente muy complicado y creo que me ha marcado por lo menos mi relación con el dinero es, o sea, seguramente habría sido distinta si no hubiera vivido ese, esa época, ¿no? Y, y la forma en la que manejo mis finanzas y la forma en la que puedo manejar las finanzas de los demás, creo que cambió muchísimo a raíz de esa experiencia, ¿no? Y fue una experiencia de 12 años, ¿no? O sea, es una experiencia que cuando, cuando, cuando tuve 12 años, ¿no? Entonces, sí, a ver, te marca, pero también como dice Paco, hay que, hay que sacar o hay que... Um, aprender de, 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 los, de los madrazos que te da la vida, ¿no? Una burbuja puede ser que no te que no te pegue tanto, incluso que te beneficie, uh -huh. eh, pero hay otras que te tiran al suelo, ¿no? Y, y, y el poder levantarte de ahí creo que es bien importante.
4: Claro. Y si pudieran como identificar eventos que marquen que hay bien una burbuja o que estamos en alguna burbuja, ¿cuáles serían? Además de liquidez o exceso de liquidez, crédito...
1: Grupos de pero WhatsApp su, en pero, los que te ofrecen sí. inversiones. O sea, para mí o es sea... como <ríe> es así, del grupo de WhatsApp en el de dame tu dinero y lo meto en cripto, es de que ya, o sea, ya, ya sabe demasiada gente lo que está pasando. A lo mejor son fraudes, a lo mejor no son fraudes, pero son, son heurísticas que dice ya, ya hay demasiada gente que sabe de esto.
0: O, o, o no sé, no sé, <risa> no sé si a, si a ustedes les pasó, Sofía Luis, eh, o sea que pues ustedes también hacen contenido este de, de una forma bastante exitosa. Que en grupos de, de amigos, de conocidos, o sea, ves que empiezan a hablar de, de este activo novedoso. O sea, pero tus amigos que, que pues es el doctor o el arquitecto, o o sea, que, que ni siquiera, pues sí, o sea, sin, sin afán de ofender a nadie, pero que no entienden bien qué es un pagaré y pues ya están comprando criptogatitos o, o u otra cosa. Y tú comentas algo, o sea, y, a, y hasta... Pues sí, hasta te llegan a pendejear, ¿no? Ah, es que tú, tú no entiendes. Este... Exacto. Esto es no, algo y, nuevo. Y... Tú eres de las finanzas old-fashioned viejitas. No pero, sé pero, si a y, les pasó. O lo y, eso,
2: y eso sucede también en tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, el, el, el indicativo hace 30, 40 años es, eh, pues, o sea, si el taxista o el bolero te, te empieza a hablar de la acción tal, pues ese es tiempo de vender, ¿No? Y, y, y no, sí. y no, y no por, 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 por hacer menos, pero es gente que no está en el, en el medio y que no necesariamente sabe o no tiene por qué conocer, ¿no? Si ahorita hay alguna revolución en el mundo de la medicina, pues probablemente ninguno de nosotros nos enteraríamos hasta mucho después, ¿no? Sí. Este mismo caso en, en finanzas, ¿no? Entonces, si alguien que no está en el medio, y eso incluye a tu abuelita, a tu mamá o lo que sea te empieza a hablar de pues de lo que está caliente pues es probablemente que te una burbuja, ¿no?
1: Porque además sí. esa gente que no está metida pero que hace el punto de que ah, tú te deberías de meter a X es la gente que cree que como se va a poder veganos. salir a tiempo, es como los veganos. <risa> es la gente que cree que se va a poder salir a tiempo. Pero son los que precisamente porque no están a... precisamente como no saben lo que no saben no se pueden salir a tiempo, son los que siempre quedan con los dedos en la puerta. digo Yo, en, el, en, en un grupo de CFAs que tenemos, yo, yo hacía mucha referencia a las criptomonedas de gatos, porque después de Dogecoin y todas esas, empezaron a sacar criptomonedas de gatos porque Elon Musk tiene un gato. Entonces, yo le metí, pues, mil pesos a una criptomoneda del, del gato de Elon Musk. Se hizo un grupo de WhatsApp y hubo gente que le metió la casa y, pues, que perdieron la casa. O sea, ese grupo de WhatsApp eventualmente se volvió muy oscuro. Digo, a mí, pues, digo mm afortunadamente estoy en una posición en la que eso no me representa y para mí fue más anecdótico que otra cosa pero pues ¿qué vas a saber tú del gato de Elon Musk y te va a llegar el tweet tres días después en una imagen toda pixeleada, o sea, ni siquiera es que tengas información de primera mano que te permita salirte o que, salirte, o que te permita entender qué es lo que está pasando, o sea, la gente que sí. hace dinero en las burbujas o en los bravos es la gente que está metida diario, 24-7 Sí, claro pero... yo creo
4: que también se unen bueno a mí el fenómeno de los grupos de Reddit se me hizo sí. algo nuevo que, que creo que o sea en la pues en esta burbuja que pues bueno para mí sí fue una burbuja del 2020 al 2022 eh, creo que estos grupos contribuyeron demasiado a pues hacer el tren todavía más llevadero para más personas y bueno, el personaje de Elon, que también, digo, yo no conocía a un personaje que moviera o que tuviera una secta de seguidores tan grandes, pues también movió demasiado los mercados y eso, pues creo que hoy en día eh, tanta información de repente no es tan buena porque justo pasa eso, ¿no? O sea, uno con un poquito más de... Eh, conocimiento financiero, pues de repente te llevan y dices, híjole, pues es que mi amigo que ni siquiera estudió finanzas está ganando más que yo, pues ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo, no? Entonces ahí es cuando te pones a comprar ETFs de Kerry Wood y demás para, para subirte al tren y luego cuando pasa el desinfle dices, ay, no, yo sabía, ¿no? Entonces de repente hasta tú como profesional, y lo pongo entre comillas, eh, pues es difícil como quedarte fuera, ¿no? Entonces... Aquí, ¿cuál, ¿cuál es su recomendación de cómo mirar la lupa en estos momentos? Digo, también porque justo pasa esto, ¿no? Que dice Walter, que luego te pendejea, ¿no? De, ¿cómo no estuviste si tú estás más enterada que nosotros?
2: No creo que haya una receta mágica, ¿no? Y yo creo que nadie esté exento de eso, ¿no? Y, por ejemplo, Newton, Isaac Newton, pues, perdió la... O sea, el, 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 la, la mente más brillante de su generación perdió la camisa en la, en la, en la burbuja del South Sea. ¿no? o sea, perdió todo, todo su capital líquido lo perdió, ¿no? no murió de hambre porque tenía bienes raíces y vivió de sus rentas y la fregada pero todo lo que tenía líquido lo metió a la burbuja lo sacó eh, vio que la gente y sus amigos seguían haciéndose millonarios y entonces volvió a entrar en el pico y pff, se, o sea, perdió todo ¿no? Eh, yo creo que nadie está exento de eso, ¿no? yo creo que eh, la mejor arma es conocerte, o sea, tener, tener como bien claro hacia dónde quieres ir, saber que no hay eh, shortcuts, ¿no? No, no, hay, no hay atajos para llegar, este, y pues conocerte bien a ti mismo, ¿no? Ser honesto contigo mismo y decir, este, saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, y esperar que no te, que no toquen una de esas debilidades y que termines entrando, ¿no?
3: <risa> Un... Una, una pequeña anécdota de, de nuestro lado, nosotros cuando salió todo el tema de las criptos estábamos muy negados, eh, con, con ellas decíamos, no, o sea, esto no puede funcionar, pero fue tanto el hype, y como decían, fue tanta la gente que decía, y que te llamaba, y te preguntaba, y, y, y como bien dice Walter, que incluso te, te pendejeaban que tuvimos varios invitados a que nos explicaran la tecnología, eh, yo incluso leí el libro de, de Bitcoin Standard, no sé si alguien de aquí lo leyó, uh -huh. ¿no? Es un... O, o sea, tiene muy buenos argumentos, o sea, in incluso yo lo leí y dije, tiene algo de razón, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene, tiene Tiene sus buenos puntos, muy fácil de convencer a la gente y que incluso a mí me deja dudando, si así como decía Francisco, que de la burbuja del, del dot-com si sí hubo algunas empresas que generaban valor y que sobrevivieron y que ahorita son los gigantes tecnológicos, que no sé, o sea, ya tengo la duda de, de si en 10 años tres criptos realmente generaban valor y van a ser lo que hoy en día es Amazon, pero en criptomonedas.
0: Sí, sí Eso... sí tiene sí hay una narrativa que tiene eh, pues mucho apil en, en las criptos, o sea, y luego platicas con, o sea, con gente muy preparada, con gente que sabe mucho. Por ejemplo, me, me imagino que el cuate que escribió este libro de, de Bitcoin estándar debe conocer mucho de, o sea, inclusive de historia financiera y de, Muchísimo. de finanzas. Muchísimo, o sea, sí. Yo he hablado con, con Bitcoin maximalists, eh, con maximalistas de Bitcoin que pues dicen que eh, todas las monedas van a valer madre y el, el Bitcoin va a ser el nuevo estándar eh, global. Y, 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 y sí, o sea, varios, varios son personas muy preparadas, muy inteligentes Y pueden hacer argumentos que, que hagan sentido Que pues esto es, esto es parte de, de, de una burbuja Pero, Pero también, también yo con lo que me he encontrado Luis Es que eh, argumentos eh, en contra O sea, a, argumentos en contra de los mismos argumentos de los maximalistas pues también los encuentro los encuentro bastante contundentes, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es algo bueno. O sea, yo creo que siempre en, en, en estos casos, pues buscar información o, o hablar con alguien que la haga de, de abogado del diablo, eh, pues sirve bastante, porque también escuchar argumentos de, de peso, pero en contra, eh, pues ya... Hace que te vayas formando. O sea, Evitar
2: el confirmation, bias. Sí, exacto.
0: Y, y yo o sea, creo... al, men al menos hace que dudes, al menos hace que dudes un poquito exacto. y pues que no le vayas a meter la casa.
2: No, yo... ya ver, y espera,
0: espera, espera. Creo que parte de ese sentido que dices también es
2: un sentido eh, no necesariamente lógico, pero que apela a tus sesgos. Por ejemplo, ahorita, ahorita como lo escribiste, ¿no? O sea, el, el, el Bitcoin iba a llegar a ser el siguiente Amazon. ¿No? O sea, en ningún momento te dicen que el Bitcoin iba a llegar a ser el siguiente eh, Enron. ¿No? O sea, te, 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 te lo comparan con algo positivo. ¿no? Claro. o sea, va a, ser, va, va a llegar a ser el nuevo Internet, el nuevo Amazon, ¿no? Pero si te fijas, eh, o sea, no, no, no hay un sustento detrás, solamente te están poniendo al lado un ejemplo exitoso. ¿No? Entonces dices, ah, pues puede ser sentido. si Amazon lo logró porque es tus cuates, no. Entonces, eh, o sea, a, a, a justo apelan a eso, ¿no? Y no, no hay, no hay, no hay una razón de fondo atrás, simplemente te están diciendo, pues ve lo, ve lo, exitoso que es, y esto podría llegar a ser igual de exitoso, cuando la verdad, la posibilidad de que una, de que una cosa sea así de exitosa, pues es menos del 1%.
3: Sí, o sea, yo solamente me o sea, y, y, y no, y no que sea Bitcoin, sino. Eh, que va que va muy, muy ahorita a la, a la, a también a la pregunta que yo les quería hacer como que mucha gente ha estado buscando como alguna moneda de resguardo y mucho de, del libro este de, de Bitcoin Standard que, que cuenta muchísimo de historia económica de todos los siglos y todas las monedas eh, que inflaron que antes eran conchitas y luego canicas eh, y, y, y cómo se ha comportado el, el movimiento del dinero y la oferta y la demanda y al final, pues, la dudita que te deja es que el Bitcoin es limitado, está encriptado, no se pueden hacer más y que por eso va a ser eh, la tecnología que va a regir eh, pues, la, las monedas, ¿no? Y, y a mí sí me deja alguna duda, no sé si el Bitcoin, pero alguna otra, ¿no? Porque ahorita lo que estamos viendo es una gran debilidad del dólar. Mucha gente normalmente tiene en la cabeza que el dólar es lo más seguro del mundo y ahorita mucha gente lo está dudando, ¿no? Eh... Y siento que estas nuevas generaciones ya no le tienen tanta fe a, a las monedas fiat, igual y por tanto hype y tanta información que hay de las criptos, eh, que, que ahí llegó mi pregunta. ¿En qué resguardarían ustedes su dinero eh, para mantener su valor en el tiempo?
1: En uno mismo.
3: No, bueno. No, a ver,
1: dijo, espera, dijo, espera. dijo el mortal. Exacto. No, este no, el yo quiero volver un paso atrás. Okay. Es este tema de las lecciones para no entrar en las burbujas. Yo coincido parcialmente con Luis. Yo en el siguiente sentido, coincido en, el, en que la receta es conocerse a uno mismo, sus debilidades y fortalezas. Y en lo digo porque pues, yo sí le meto estas cosas. O sea, y lo digo sin vergüenza. Yo sí le metí a la criptomoneda de gatos. Yo sí le metí al fondo de Katy. Ahorita le estoy metiendo un <risa> ETF de uranio. O sea, a mí me gusta. Pero mm. no les meto la casa. Lo que pasa es que es muy difícil. Si tienes este tipo de personalidades, es muy difícil. La, auto, la autocontención es muy complicada. Porque si lo estás viendo que se va para arriba, es muy difícil autocontenerte. Mm. Eh, y ahí lo que funciona... Es este, y, y, y lo rescato porque todos lo hemos dicho, eh, tanto Sofía como Walter, Sofía con los grupos de Reddit, Luis con el ejemplo de Newton, que eran sus amigos, que es de salirse de la caja de resonancia, o sea, la mejor manera de, 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 de autocontenerte o de intentar autocontenerte o de ayudarte a autocontenerte es salirte de la, caja, de la caja de resonancia, salirte de internet tres días, salirte de los foros tres días, irte a caminar solo al bosque una semana, yo qué sé, o sea, poner en mute los grupos de WhatsApp, es, es muy difícil, pero salirse de la caja de resonancia es la única forma en la que, o sea, hay dos personas, los que su debilidad es entrarle a estas cosas y los que dicen, no, esto es una locura y yo no le voy a entrar nunca. Los que nunca le van a entrar, pues no hay nada que decirles A los que sí le entramos, la autocontención es la clave y encontrar cómo llegar a esa contención es no es fácil, pero se puede. Al final, cada quien
3: ¿Alguna ¿Yo? te ha salido exitosa? ¿Alguna? O sea, de que... O sea, si lo... o sea, si objetivamente lo compararas a todas las apuestitas que has hecho, que una sí te haya pegado o no. Pues es que todas pegan y
1: luego caen. <risa> <risa> ¿Alguna que te haya salido a tiempo?
0: Cati <risa> no, pegó... Paco siempre se queda. Hasta
1: ah, la... yo siempre me quedo. Sí, 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 sí. sí yo siempre me
2: quedo. O sea, siempre te, te, te avientas todo el, toda la montaña rusa. O sea, no subida y bajada
1: no Digo, a ver, Katy ya salí digo Y, y pues ahorita está volviendo a subir el problema, el problema no es salirte El problema es cuando ves que se va otra vez para arriba O sea, pregúntale ahorita a los que se salieron Con cripto a 10 Que ahorita que va en 23 o 25 Esos Están son regresando para volver
0: a perder para volver a, vaya, perder para volver a perder No, pero re, retomando tu pregunta Luis de, de en qué en qué O sea, o qué, qué activo tomas este, como, como salvaguarda yo Yo o sea, la mejor es una estupidez lo que voy a decir, pero pues, yo tomaría activos. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si, si tomo eh, acciones y, y todo va a cambiar de dólares a Bitcoin, que la, la verdad es que no lo creo, pero si todo va a cambiar de dólares a Bitcoin, pues bueno, estas empresas pues, les van a pagar Bitcoin y la denominación pues, va a cambiar de dólares a Bitcoin. Entonces, mm. vas, a, vas a tener el activo. Creo que es importante tener, tener activos que, que generen flujo. Este, y, y bueno, ot otra, otra cosa, o sea, ahorita que mencionabas que el dólar está perdiendo valor, eh, o, o, o bueno, sobre, sobre el debasement del de, de dólar, eh, pues re realmente como anécdota, o sea, si, si Luis y yo lo hemos comentado varias veces, o sea, si, si tú sacas cuánto, a, cuánto, cuánto pues, si se ha apreciado el dólar o cuál, qué rendimiento te ha generado. Eh, tener dólares contra otros activos, eh, el, dólar, el dólar es el que se queda abajo y no por la apreciación reciente en distintos periodos de tiempo eh, o sea en 10 años, en 20 años pues todo le ha ganado al dólar, CETES bonos M, UDI bonos, mercados accionarios, no se diga eh, o sea inclusive la, la, o sea, la inflación sola o sea que la puedes medir con los UDIs eh, que, que no puedes comprar UDIs no necesitas comprar un UDI bono le ha, le ha ganado al dólar, ¿no? Entonces yo, yo creo que pues eso es un ejemplo de que de, de algo que te está generando flujo, eh, pues debe de, debe de proteger tu, tu valor de cierta forma, ¿no? Ahora, si el Bitcoin va a ser la, la moneda dominante y todas las mon demás monedas se van a devaluar, este no sé, o sea, no sé qué va a pasar con las tasas de interés, este, pero... Sí, o sea, un,
2: o, otra forma es... De, 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 de identificar este tipo de cosas es yendo un poquito más allá y, y, y preguntándote, ok, vamos, vamos a asumir que sucede, ¿no? Eh, vamos a asumir que el, el Bitcoin eh, va a ser la moneda del futuro y todo se va a depreciar en relación al Bitcoin. Eh, o vamos a asumir que sí me están dando ese 3% mensual, ¿no? ¿Qué pasa después? no O sea, ¿qué, qué, ¿qué escenario es el más plausible? Por ejemplo, en el caso del 3%. Digo, nada más, nada más hacer un ejercicio mental, 3% te da, eh, si lo compones, y justo aquí estaba haciendo el cálculo, si lo compones te da 42% al año, ¿no? Ese 3%. A 10 años te da 3,371%, ¿no? Si esa persona que tiene esas capacidades de generar 3% al año agarra un préstamo de 10 millones de pesos... O sea, agarra un préstamo de 10 millones de pesos va al banco y hipoteca su casa y la casa de su mamá y todo, ajá. Entonces, en 10 años va a poder tener 350 millones de pesos con esos 10 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por qué compartir eso? No, ¿por qué? ¿Por qué tener que estar levantando dinero del público? No, ¿por qué tener que estar lidiando con la señora o el señor diciendo, "Güey, ahí te van mis 100 pesitos, por favor, dame mi transporte"? ¿Por qué? Si con 10 millones de pesos puedes hacer una fortuna en 10 años. No por por, por o sea, ¿Para qué tomarte la molestia de estar atendiendo al público? El desgaste. El sí. desgaste, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, o sea, si eres capaz de generar ese tipo de rendimientos, pues te quedas tu receta secreta y lo haces tú solito y te vuelves millonario en 10 años, ¿no? Uh -huh. Ahora, este... por, por
0: cuestión de tiempo, creo, creo que es importante comentar, o sea, por todo lo que ya hemos platicado, hemos visto que eh, pues, las, las burbujas financieras y los fraudes financieros se sobreponen en, en muchas cuestiones como por ejemplo, eh, pues cómo, cómo la gente se comporta ante una burbuja o ante un fraude, pero creo que sí terminan siendo eh, pues dos cosas o dos historias muy distintas, porque pues al, al final las burbujas tienen el, el lado positivo, que pues las burbujas han llevado a, a que sí sucedan cosas, o sea, ahorita mencionamos Amazon y Google, pero pues también hubo una burbuja en ferrocarriles, también hubo una burbuja en telecomunicaciones en otras tecnologías que hicieron que la humanidad en conjunto avanzara. Eh, y yo creo que es importante marcar la distinción de, de pues lo que puede ser una burbuja a lo que puede ser un fraude. no Que Paco ya, ya lo dijo, o sea, pues un fraude, una muy buena regla de dedo, pues es que te va a prometer o te va a garantizar eh, un rendimiento, el, el 3% o el 10%, muy probablemente con un activo, que pueda ser o no una, una burbuja, eh, pero creo que sí son dos cosas diferentes. Y lo que dice Paco, que procura tener exposición y procura hacer apuestas eh, pequeñas, porque le gusta ir perdiendo el dinero poco a poco, creo que se refiere a cosas que parezcan más burbujas. No, no tanto Poncis o, sí. o no, pero a ver la,
2: la, la idea de irle metido un poquito a poquito después es la idea de jugar la lotería. No, este, sí. pues igual en una de esas te pega, te logra salir en el máximo y se haces algo de lana, sí. ¿no? Mismo caso en la, en la lotería, ¿no? La probabilidad de que quede en la lotería es muy baja, eh, pero aún así compras el número de melate o compras el cachito, y si pega, pues ya lo hiciste, y si no, pues perdiste el dinero, y ese dinero te iba a dar de comer, pues no, era dinero que te sobraba, ¿no? Pa Entonces.
3: Paco, ¿y tú crees que alguna cripto sobreviva? O sea, que en 10 años alguna cripto realmente tenga mucho valor, ¿o no?
1: Sí, yo creo que sí van a sobrevivir. Este...
2: Ahora, ojo,
3: una cosa es sobrevivir y otra cosa es que y tengan no mucho sea, valor. Tener exacto. mucho valor. Sí, 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 ¿No? exacto. O sí. sea, una que realmente se diga, esta era de eh, la burbuja de las criptos en el 2022 y ahora es lo que es porque esta sí generaba valor y, y vale mucho y, y es una tecnología que ahora todos utilizan en, en el mundo financiero.
1: Eh, yo, yo creo que varias criptos van a sobrevivir porque al final de cuentas cripto cumple con una función social que es este, transferir dinero sin que la autoridad lo vea. Mm. Eh, y entonces mientras haya secuaces y maña y todo este tipo de cosas va a haber un interés creado para, para que haya criptomonedas. Eh,
2: pero pero haya... Y no solo eso, sino que además es súper eficiente. O sea, eh, tienes un nicho. Es, eh. es bien eficiente. O sea, es bien eficiente. Para, o sea, para mandar dinero de, de A a B, es bien eficiente. O sea, sí. de A a B, de, de, cruzando fronteras.
1: Hemos, hemos hablado de, o sea, porque, a ver, si lo quieres hacer, el sistema legal, lo que pasa es que es un sistema regulado y los bancos centrales fastiden, los reguladores también, o sea no es que sea más activo, más eficiente intrínsecamente, sino que el regulador le pone tantas reglas que, que lo hace ineficiente, pero, pero sí, o sea, sí, es más, es más eficiente para transmitir dinero por métodos, por fines legítimos y por fines ilegales. Este. En ese sentido va a haber varias cripto que sobrevivan. De ahí a meterle lana especulando y todo eso, pues yo la verdad lo veo... O sea, creo que el tiempo tiene hasta usos más productivos que estar investigando cuál va a subir o cuál no va a subir. O sea, o sea mm -hmm. no sé, como que ponerte a investigar qué cripto va a ser y cuál cripto va No sé, o sea, métanlo en el índice y ya. En ya. una
0: de esas Porque ni siquiera existe. Y compren la de gatitos y ya.
2: Ajá, ¿Sí? exacto, sí. O sea, sí, o en exacto. Un, en una de esas ni siquiera existe la cripto que va a sobrevivir. Ajá. No la han inventado
1: No la han inventado, ajá, entonces pues para qué o sea ajá. Mm. Hay, hay cosas más importantes que hacer con el tiempo Y con el dinero
2: te a... mm. Sí, porque intentar adivinar cuál va a ser Pues es otra vez sí. la lotería O, o sea, mira, ¿Cuál es la lotería? otra
0: otra anécdota Luis, eh, en, en la .com había una empresa que se llamaba The Globe Que, que te permitía eh, Pues postear contenido en, en su página, o sea era como un Facebook eh, Noventero, un Facebook Dos milero pero de Globe no. O sea, y tenía... Llegó a tener millones de, de usuarios. Mm. Pero como no tuvieron forma de eh, rentabilizar el modelo de negocio, como levantaron capital, eh, se gastaron lana en adquirir los usuarios y, y no tenían forma de, de ganar dinero o lo que ganaban en publicidad no era suficiente, eh, pues, tronó. Tronó antes del de 2000 o en el 2001. Este, y y pues, Facebook vino hasta el 2008, ¿no? Entonces, o sea... La, la idea ya se había gestado, ya se había dado en una burbuja anterior, pero pues The Globe no fue el, 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 los que la rompieron del parque, ¿no? De, de mm. la.com también había otra página que te vendían boletos de avión en línea. Y también tronó. O sea, y finalmente mm. la idea prevaleció. O sea, pues ahorita, ¿quién compra un boleto de algo en las taquillas? Nadie. Mm -hmm. eh, todo lo compramos en internet, pero pues las mm -hmm. compañías tronaron. Mm -hmm. ¿Mm? Mm -hmm.
2: Sí, no necesariamente. Amazon no fue la primera empresa en vender por internet. Tesla no es la primera empresa que hace coches eléctricos. Entonces...
1: Y porque además pues, se reinventan. O sea, Amazon empezó vendiendo libros. Pero ahorita, pues, ya es básicamente una empresa de cloud computing. La parte que gana lana de Amazon es la, la parte de cloud computing.
2: Sí, ni siquiera ni siquiera es la que vende cosas, ¿no? Es que la hay... que vende espacios en la red.
1: Exacto. Que hay, por ejemplo, ya tu pregunta Luis Alazar de ¿qué cripto va a sobrevivir? O sea, ya van 15 años de cripto, y la verdad es que fuera de hacer ricos a gente, pues no ha salido nada. Mm. O sea, compáralo con ChatGPT, que en dos meses realmente ha sido algo disruptivo, que mm. ya hay niños de seis años haciendo. <risa> si, si quieres un ejemplo de adopción rápida, masiva, difícilmente vas a encontrar algo mejor Pero, que ChatGPT.
2: Es, es que esa es otra, ¿no? Hay, hay. O sea, cuando hay tecnologías nuevas, le tendemos a dar eh, más. Eh, pues, o sea, inflamos su potencial, ¿no? Y entonces hoy te decimos: sí, ChatGPT ch ch le va a quitar el el a, a, a periodistas y le va a quitar chamba a no sé qué y a no sé qué, y, y nos hacemos esta idea, y de ahí también hace la burbuja. Eh, eh, como, como, como hacemos grande su potencial, asumimos que puede hacer todas estas cosas y cuando nos damos cuenta de que no, de que simplemente estábamos expandiendo su potencial más allá de sus verdaderas capacidades pues es cuando se regresa no desaparece, pero regresa a su justa dimensión, Ajá. lo mismo, o sea eso va a pasar también con ChatGPT no, sí. no me no me quedo ahorita estamos volando en las nubes diciendo, ah sí esa cosa nos va nos va a, a, a sustituir a todos ¿No? Sí, ahorita,
1: ahorita, ChatGPT lo que es más lo, una manifestación de la divinidad, porque la gente se hace todo tipo de chaquetas mentales sobre lo que es y lo que no es y cómo va a caer el mundo. Exacto. El ejemplo que más... lo mismo pasó con
2: cripto. Sí, que lo la... mismo pasó con el Internet, que lo mismo sí. pasó con todas las tecnologías nuevas. Pero el punto y eventualmente que... regresan a su verdadero evaluación o a su verdadero.
1: en sí. la realidad, pues. Pero el punto que está intentando hacer era que ChatGPT, o sea, a diferencia de cripto, que no, nunca se le ha encontrado un, el problema que va a solucionar. ChatGPT sí está solucionando problemas a niños de 6 años. O sea, y cripto lleva 15 años. ¿Cuál es los... esa
3: historia de los niños de 6 años? No me la sé.
1: No, niños ¿Qué? que hacen sus tareas en ChatGPT. Ah. En tareas, se meten a la computadora, le preguntan a la computadora cuál es la tarea y hacen copy-paste. <risa> A claro, ver, es un, claro, es un problema claro, claro. que está resolviendo O sea, y no, no estoy diciéndolo Si está bien, esté mal, o no hagan
0: la tarea Es que ¿no? quién
2: sabe, es un problema que está resolviendo güey. Es un problema que está creando niños flojos
0: güey No, pues no pero ya lo resolvieron Porque ya sacaron Zero GPT Que es sí. una herramienta gratis Para los profesores, para detectar Plastic sí. pues, <risa> Yo, yo, yo sí les quería preguntar a, a ustedes, Sofía Luis, o sea que, con, con toda esta gente que llegó con ustedes, que los hizo comprarse libros de el, de Bitcoin Standard este, con toda esta gente que, que les hablaba de criptomonedas para que ustedes eh, entraran, o sea, ¿ustedes qué, qué hacían para para, pues sí, para hacerlos cambiar de parecer o para que vieran que podían estar entrando a, a, a una estafa o a una burbuja, porque creo que algo importante es que los, los datos duros rara vez funcionan, ¿no? Creo no. que hay que tener otras herramientas.
4: Sí, yo creo que mucho es... Bueno, a mí me gusta manejar la, la teoría esta de Prospect Theory de Kahneman, que normalmente siempre es el optimismo, ¿no? O sea, como que siempre tú en tu cabeza traes el optimismo y es como contestar con el pesimismo. Oye, a ver, si sí, estás ganando el 15% mensual. ¿Pero qué pasaría si pierdes tanto? No, no, pues ya no le entro, ¿no? Entonces, como que siempre traemos todo este optimismo y, y las como contrapropuestas que siempre poníamos es justo esto, ¿no? De la del gatito. Probablemente cripto en Bitcoin o, no sé, hay muchos otros proyectos que a mí en lo personal me parecen interesantes. Todavía no sé cómo se podrían eh, pasar a la comunidad en un acto de flujo económico, pero eh, cuando ya existen ciertos proyectos, que a mí, por ejemplo, el tema de los NFTs se me hacía todavía un poco más loco, ¿no? De creer que un rompecabezas una foto, un dibujo tuviera tanto valor económico, como que ya desde que empiezan estos casos, como que te ayudan a desinflar el otro caso. Bueno, a mí así me, me ayudó mucho a a poder decir, ¿cómo esto va a tener este valor? O sea, hay un tren, aquí se ve una burbuja claramente, y sí va a haber proyectos con valor, pero hay mucha basura que está contaminando, en cierta manera, y ayudando a inflar este globo. Sí,
3: sí. o sea, al final yo tenía una perspectiva muy, muy similar a la de Sofía, que había mucha paja y muy poco de valor, pero yo sí, al igual que, que, que Paco, yo sí siento que en algún momento van a hacer algo. No sé no sé cuál. este Yo sí le entré por, por FOMO a, a, a unas criptos. Eh, pero igual que Paco, así, ¿no? Poquito. Y ahí están, ahí están, por FOMO. porque Y, y, y ni siquiera las investigué yo. Más bien con estas personas yo le decía, a ver, si le tuvieras que apostar a tres, ¿a cuáles? No, pues estas tres. Ah, bueno, pues ahí va. Un, un, un triquis y, y nos esperamos 10, 15 años, a ver si en 10, 15 años ese es mi retiro, ¿no? Pero yo, el argumento que, que, que siempre les decía y, y que no me hacía mucho sentido, es que, que, que si bien el dinero es un, es un bien que todos quieren, eh, realmente quien lo controla son pocos bancos centrales y que no se me hace lógico que ellos de alguna manera quieran decir, ah, bueno, este demos nuestro poder económico eh, de bancos centrales y del dinero a, a toda la humanidad, ¿no? Eh, descentralizar todo. Como que a mí no me hace mucho sentido y, y tampoco no sé si sea lo mejor, ¿no? Entonces, eh, ese siempre fue como el, el argumento que al menos yo les daba, que, que, que no me hacía mucho sentido. Eh.
2: Pues, a ver, y, y, y o sea, aparte también de lo que les digo es o sea, conocer en cabezas ajenas es leer, ¿no? Eh, o sea, la descentralización pues ya se probó y se probó durante siglos, ¿no? O sea, no había centralización hasta 1900, en el caso de Estados Unidos, hasta 1913 que se creó el, el, el Banco Central, la FED, ¿no? Y se hizo por la necesidad de que la descentralización causaba muchos problemas, entre ellos pánico, falta de confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, la descentralización ya la vivimos y no funcionó, no eh, no estamos inventando el hilo negro a de decir, ah, sí, ya todo es centralizado, poder para el pueblo, la democracia. La verdad, la verdad es que la democracia no siempre funciona. No, mm. la democracia, de hecho, no funciona para, para poblaciones grandes, la democracia no jala. No jala para, para este, eh, poblaciones pequeñas, pero eh, el, el hecho de que todos tengan que decidir sobre la política monetaria de un país, no funciona. Y, y si sí. en el
1: apocalipsis las redes de electricidad se fríen, cripto no va a valer nada. Exacto. Eso de que no va a sobrevivir al fin del mundo. No, 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 va a ser lo primero que va.
3: Exacto. Exacto. Una última preguntita. Última, última, última. Venga, venga. ¿Creen que en algún momento se deje utilizar efectivo? Al menos aquí en México.
0: Sí. Yo espero que pero no. Yo creo que estamos lejos. O sea, yo creo que estamos a, a décadas de que eso suceda. Pero sí, yo creo que con el tiempo, pues, cada vez se, se va a ir eh, bancarizando más los recursos. ¿no? ¿Y
4: eso sería por un hecho de que la gente se formalice
0: o no? Pues tendría, o sea, lo, lo,
2: los empiezas a orillar a que se formalice, ¿no? Y a ver, y, 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 y lo, lo bonito de vivir en México es que no estamos a la vanguardia. Entonces, puedes voltear a ver... <risa> puedes ¿Cómo voltear a ver otras
1: cosas en otros lados
2: exacto puedes voltear a ver otros lados y ver qué está pasando y decir bueno pues probablemente México vaya para allá no si ahorita vas a Estados Unidos hay, hay hay lugares en donde ya no te aceptan efectivo no vas a un estadio y intentas pagar en efectivo y te dicen no pura tarjeta de crédito no hay forma no vas a Disney no no te aceptamos efectivo en Disney no pura tarjeta este entonces ya hay algunas zonas en Estados Unidos en donde el efectivo pues ya no funciona ya tiene que ser tarjeta a fuerza entonces pues probablemente 20 20, 30 años estemos ahí. Yo espero que no. Yo espero que nunca se
1: deje de usar efectivo eh, por un tema de derechos individuales y derechos civiles. El efectivo al final, o sea, como dijo el emperador romano Caracalla, el efectivo no huele, te da anonimidad, eh, nada te pregunta, eh, nada te friega, eh, obviamente estando a favor de la formalización, etcétera. Pero hay una ventaja que tiene el efectivo y yo espero que que se siga usando por lo menos hasta que me muera. <risa> ya después ya me da un poco igual lo que pase con el efectivo. ¿Qué, qué, el efectivo. ¿Qué haces, güey? ¿Qué compras
0: con ese efectivo, Paco? Exacto, Francisco.
1: Pues te sirve en muchos aspectos. O sea, el efectivo te ayuda. El efectivo es, o sea, de entrada. Te da no anonimidad. Tienes, te da anonimidad, o sea, ajá. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, tiene, tiene su encanto. Sí, sí tiene su, su utilidad. Pero bueno, pues, ¿con qué con qué cerramos? Que ya ya se nos está, eh, ya estamos ajustados de tiempo.
4: No, yo cerraría con agradecerles. De verdad, este espacio a mí se me hace increíble. A todos los cifreros que están escuchando desde nuestro canal, eh, este episodio de Brad Seagran a Money Talks, están en YouTube, en, en su podcast favorito y también están en Instagram, así que síganlos, y la verdad es que tienen contenido súper relevante, tienen ahí dos capítulos a la semana, para que no, no se sientan lejos de ellos, porque la verdad es que tocan temas muy muy pues muy pues de tendencia y muy interesantes.
2: No, sí, y al contrario, también eh, 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 sigan a Cifra, Cifra MX, este, no sé cuál, su plataforma más común que es... es Instagram. 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 ¿no? en Instagram son bastante movidos. Este, próximamente vamos a tener un live también para seguir platicando del tema y seguir respondiendo preguntas de la gente. Eh...
0: Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, pues, pues nada. Eh... Igual mil gracias, Sofía, Luis. Este, pues, un, un placer haber hecho este crossover, ¿no? Este, pues que vengan más.
4: Sí, yo nomás sí. quería cerrar por por ahí y digo, Luis y yo sacamos la certificación o el primer examen del CFA. Estos tres amigos ya tienen esta certificación y la verdad es que, pues no sé qué, qué podrían compartir de esta certificación, si es que los ha ayudado a encontrar mejores oportunidades laborales o al menos ha sido una certificación de, de tener mayor conocimiento. Digo, para nosotros ha sido de las dos maneras bastante satisfactoria. Y para todos los que nos preguntan, pues sí, sí es un reto, sí es un reto. Aquí vemos a... A ellos que ya lo lograron, pero que sí es posible, ¿no?
2: No le preguntes a Francisco porque pues, él se presenta como CFA por error. <risa> <risa> pero
1: la, lo que no digo es error de quién. <risa> <risa> pero, nada, digo, a mí de entrada, sí, pues digo, yo conozco a Luis y a Walter por, por la certificación, por el, por, por el grupo que se crea dentro de eso, entonces, pues a mí la y me gusta mucho hacer el podcast, entonces, pues la verdad, sí.
2: Ya pagó, ya, pagué, ya pagó Ya ya pagó, ya pagó en sí
1: mismo
2: Exacto, sí, 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 igual yo también conocí a Walter Por la certificación, digo a ver Igual, si quieres networking Vete a un MBA, uh -huh. la verdad es que el networking de, Del CFA pues, es mucho menor O mucho más eh, Low eh, No no low level, pero sí mucho más Este, o sea, men menos importante que un, que, un, que un networking Que te pueda dar un, CFA, un MBA Si lo haces por el conocimiento, creo que el CFA Es, es bastante
3: bueno uh -huh. Sí, tal vez pueden ser unos, uno, uno, unos de los temas que, que puede ser cuando ustedes eh, hagamos el live ahí en el, en el canal de cifras, que la gente les pueda preguntar, porque mucha gente pregunta sobre CFA, y como que es un tema que la gente que está en finanzas quiere saber un poco más. Y, y, y digo, a nosotros nos lo preguntan y damos un poquito nuestra opinión, pero qué mejor escucharlo de tres personas que ya tienen los tres niveles, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí. Seguramente, seguramente se va a poner bueno el live. Eh, vamos a tocar pues, temas. De esto, ¿no? Económicos, burbujas Tecnología, Bitcoin Y podemos tocar el tema del CFI, ¿cómo no?
1: Todos los Encantado. temas Todos los temas, el ICE todavía le vamos a poner Todavía le falta por determinar la fecha ¿O ya tenemos fecha?
3: La próxima semana será
1: O sea, la semana del 3 de enero De febrero, sí No, espérate, es que
4: No, Yo, yo la tenía el 8, el miércoles 8
1: Okay. Bueno, lo vemos luego. Lo vemos luego. Miércoles, lo vemos
2: luego. Eh, tentativamente miércoles 8 de febrero. <ríe> correcto, correcto. Yo sí
1: vengo muy norteado todavía, pero bueno.
2: <ríe> pues nada, pues mil gracias, eh, Tocayo, Sofía, y eh, nos escuchamos el siguiente miércoles.